1: Mijn naam is Misha Melita. Ruud Lubbers had Jan de Koning, Mark Rutte Edith Schippers en Diederik Samson had Jeroen Dijsselbloem. De tweede man of vrouw achter politieke leiders is minstens net zo belangrijk, maar vaak onzichtbaar. Verslaggever Kees Versteeg dook in de politieke geschiedenis en schreef een boek over deze schaduwleiders.
0: Dames en heren, hier is Mark Rutte. Carlo en Irene. Het was een programma dat in 2010 veel werd uitgezonden door RTL 4. Het was een losse, gezellige talkshow. Met hapjes op tafel, met veel muziek, met een gezellige studio. En in dat programma trad Mark Rutte tot vele verrassingen op in februari 2010. Mark, de vraag is natuurlijk, waarom vond jij of jouw mensen, de mensen om jou heen... het nou een goed idee om bij Live for Youth te gaan zitten? Omdat het een leuk programma is. Echt waar? Ja, zeker. En omdat jullie uh, ja, over allerlei onderwerpen spreken. En natuurlijk ook leuk is daar is een beetje de mix van het uh, persoonlijk en de politiek in te hebben. En vooral persoonlijk, want daar gaan we het over hebben. Irene is geschokt over de volgende foto. Wat is er gebeurd? Is er iets opgetrokken? Uh, is er is het een andere bril? Ben je naar de tandarts? Dat, dat zijn nou... nou niet de vragen die powerwitte mannen.
1: Mark Rutte schoof aan bij Carlo en Irene... Dat lijkt me niet meteen iets voor hem. Waarom deed hij dat?
0: Mark Rutte was op zich in die tijd... we kunnen ons dat nu absoluut niet meer voorstellen... maar toen een vrij onbekende politieke leider... die ergens onderaan de lijstjes hing wat betreft bekendheid... en wat betreft vertrouwen dat hij inboezemde. En hij wilde graag in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van juni van het jaar grotere bekendheid krijgen.
1: Dus het was een strategische beslissing van hem... om bij Carlo en Irene aan te schuiven?
0: Het was eigenlijk geen beslissing van hem. Dat is het verhaal wat hier achter schuil gaat. Het was veel meer een beslissing van zijn omgeving. En binnen die omgeving vooral één persoon... zijn tweede vrouw, Edith Schippers. Op dat moment vice-fractievoorzitter van de Tweede Kamerfractie, De nummer twee.
1: Ja, en zij was eigenlijk de vrouw achter Mark Rutte.
0: In ieder geval in die periode zou je dat zo kunnen zeggen. Er zijn natuurlijk veel meer mensen die een rol uh, spelen. Maar zij had een heel voorname rol in het uh, ontwikkelen van het leiderschap van Mark Rutte in die tijd. Wat zij wilde was uh, graag uh, voor een wat groter publiek uh, dat hij zou optreden. En ze heeft daar... Uh, uitgebreid met, uh, met Mark, zoals ze natuurlijk hem noemden, over uh, gesproken. En Mark die zag dat in eerste instantie helemaal niet zo zitten. En hij was toen nog echt van het oude stempel van een politicus. Praat over politiek en gaat niet in een talkshow met satéstokjes uh, zitten en over allerlei gezelligheid praten.
1: Ja, en Edith Schippers beweegt hem ertoe om dat wel te doen of in ieder geval daar de eerste uh, stappen in te zetten. Was dat een goed idee uiteindelijk?
0: Het pakte heel goed uit, ja. Um, want uh, wat daar gebeurde was, je zag dat hij in staat was om toch een vrij natuurlijke houding daarin uh, te nemen. Een vrij natuurlijk gesprek met de aanvankelijk nogal sceptische en wantrouwige presentatoren te voeren. En uh, die te overtuigen van zijn, uh, van zijn goede intenties. Uh, wat je zag was dat ook het publiek daar goed op reageerde. In het begin waren die ook nogal wantrouwig, maar aan het eind van, het, uh, van de uitzending of uh, ergens in de richting van het eind van de uitzending gingen er veel meer handen omhoog voor de VVD, toen dat werd gevraagd... wie VVD zou gaan, uh, gaan stemmen. Nee, je gaat goed, Mark. Zij, hij gaat je zit lekker op je plaats om <lasten> maar, een. maar nou, nou, nou de Je, je op zit er lekker bovenop. Ja. Je denkt, nou, zit maar ja, maar heb ik zit ja. mensen. Ja. Ik heb al... Wie ja. gaat er nu VVD stemmen? Ik zeg nou, dan ga ik. Dus ja. ja.
1: nou. het <Target> was van Edith Schippers een slimme move... om hem in dit soort programma's neer te zetten... maar ook te verleiden tot nou, toch nou. een beetje... zich openstellen richting het publiek... Maar Kees, jij bent hier niet vandaag omdat je het wil hebben over de mediastrategie van Edith Schippers. Jij hebt een boek geschreven.
0: Zeker. Um, en dat boek dat gaat over zogeheten politieke duo's, politieke tweetallen. Politici die langere tijd zeer intensief met elkaar samenwerken. Elkaar vertrouwen, elkaar bondgenoot zijn, elkaar ook flink de waarheid uh, kunnen zeggen. En daarbij een zeker succes behalen. En het duo Mark Rutte en Edith Schippers is een van de tweetallen die ik beschrijf in mijn boek.
1: Wat is het aan dit soort politieke tweetallen dat jou zo fascineert? Waarom ben je hier aan gaan verdiepen?
0: Het is niet zo dat ik op een goede dag in 2012, want toen ben ik erover begonnen te denken... achter mijn bureau ging zitten en dacht van laat ik eens een keer over politieke tweetallen gaan schrijven. Zo gaat dat niet. Wat er gebeurde was dat ik een gesprek met vrienden had, een etentje ergens... en toen kwam de vraag aan de orde, door welke politicus laat jij je inspireren? Voor welke politicus zou je graag werken? We konden het op dat moment niemand bedenken. Dus hebben we de vraag herformuleerd voor onszelf. Zijn er mensen in het verleden die die rol misschien speelden en misschien niet die aandacht en eer hebben gekregen die ze achteraf gezien verdienen? En toen kwamen we op een persoon die ja, relatief onbekend is nu, maar in zijn eigen tijd dat zeker wel was. Dat is de persoon van Jan de Koning. Jan de Koning was een van de medeoprichters van het CDA in de jaren 70. Die een heel belangrijke rol gespeeld heeft in het premierschap van Ruud Lubbers. Nou, Ruud Lubbers is natuurlijk wel wat bekender. Vanaf 1982 tot 1994 premier. En wat relatief onbekend is, is de grote rol die Jan de Koning... in dat premierschap van Ruud Lubbers heeft gespeeld.
1: Jan de Koning was dus de man... Achter Ruud Lubbers, hoe belangrijk was hij voor hem?
0: Om de betekenis van Jan de Koning te begrijpen... moeten we eigenlijk even terug naar uh, 1982. Toen was Dries van Acht, ook premier, was leider van het CDA... maar die hield er mee op. En die had uh, Jan de Koning naar voren geschoven. Jan de Koning was min of meer zijn rechterhand uh, in het uh, kabinet uh, geweest. Had een groot vertrouwen uh, in hem... En uh, wilde hem graag uh, hebben. En in die tijd was het nog zo. Wie partijleider van het CDA wordt, wordt automatisch nieuwe premier. Zo simpel was dat uh, toen. In ieder geval um, was het zo dat Jan de Koning, uh, toen hij dat vernam, daar resoluut nee tegen zei. Hij wilde niet. Hij wilde niet. Uh, hij zei van, niet ik moet dat gaan doen, maar Ruud Ruud Lubbers. Die hij al redelijk goed, uh, goed kende. Die is veel creatiever dan ik. Uh, die, uh, die kan veel beter de kaart trekken. Dat is een tamelijk uniek gebaar in de Nederlandse politieke geschiedenis. Als je ziet hoe graag en hoe lang mensen daarna premier wilden worden en wilden blijven... dan is dat in, in, in retrospectief helemaal een uh, uniek uh, gebaar. Mag ik u even wat vragen? Uh, u heeft gezegd, meneer Van Acht, dat u toch niet al te lang meer in de politiek blijft. Uh, is de heer Lulbers uh, een goede opvolger voor u? Uw opvolger? Uitstekend. Maar is het ook uw kandidaat? Het is een prima man. Dat kun je zo zien trouwens. Daar komt nog iets anders bij. En dat was wat ons in dat vriendengesprek zo fascineerde. Dat hij niet alleen uh, Ruud Lubbers uh, de kans gaf om in dat toontje te komen. Maar hem ook nog eens een keer ging helpen om een succesvol eerste kabinet uh, van de grond te, te tillen. Je moet je voorstellen, in die tijd waren het echt zware tijden economisch gezien. Groot financieringstekort, veel werkloosheid, met name ook veel jeugdwerkloosheid. We stonden er helemaal niet goed, uh, goed voor. Dus zo'n kabinet, het moest echt diepe ingrepen uh, doen.
1: Ja, want het waren pittige tijden, zei je al. Hoe hielp Jan de Koning Ruud Lubbers daarbij?
0: Dat deed hij eigenlijk op twee verschillende manieren. Persoonlijk en meer politiek. Persoonlijk was het zo dat hij tegen Ruud Lubbers kon zeggen... als hij aan het nadenken was over verschillende opties... om weer zo'n diepe ingreep te doen... om de financiën weer op orde te krijgen. had hij wel vijftien verschillende opties. En dan kon Jan de Koning tegen hem zeggen... nu moet je ophouden met steeds delibereren... en nadenken welke opties we zullen kiezen. We gaan gewoon... Voor deze. Waarbij die uh, Ruud Lubbers ook een beetje over zijn angst heen hielp. dat hij als een soort van uh, miljonair uh, zoon. Hij uh, was mede-eigenaar van een bedrijf, uh, Ruud Lubbers. bezig was om uitkeringen van mensen af te, te pakken. Dat, dat speelt op de achtergrond steeds een rol. Zo werd hij in die tijd uh, beschreven. En als, het dan, als je dan iemand naast je hebt die, uh, die op een gegeven moment uh, je aanmoedigt om een knoop door te hakken en die bovendien, nou komt de tweede factor in beeld... ook een bepaald politiek gezag zelf heeft, dan maakt het dat makkelijker. Jan de Koning, die stond helemaal niet bekend als een kindje, die, was, die had sociaal geografie studeerd, had een verleden. In die tijd, meer nog dan nu, had je daarmee een bepaald moreel gewicht, moreel gezag... Als je dat in de buurt hebt van de premier, dan kan die premier daar natuurlijk vrij makkelijk uh, gebruik van maken en dat gewicht inzetten voor die beslissingen.
1: Jij bent die geschiedenis ingedoken. Dit is het eerste Nederlandse politieke duo dat je beschrijft. Hoe ontstaan dit soort politieke duo's?
0: Had ik nog niet gerealiseerd toen ik hier uh, indook, maar ze ontstaan vaak in een, een nieuwe politieke tijd, in een nieuwe politieke periode... waarin vaak sprake is van onzekerheid, crisis, kwetsbaarheden. Uh, zie je dan dus wat ik noem schaduwleiders opduiken. Dat zijn dus mensen die zelf ook van want te weten. Die zelf eigenlijk ook een soort leider zijn. Die bijvoorbeeld leiding kunnen geven aan een departement... of anderszins, of van een fractie. Uh, maar zich ook vaak in de buurt... Achter, naast die leider uh, bevinden, meebewegen en uh, waar een heel intrigerende interactie uh, ontstaat.
1: Kun je zo'n positie ook een beetje vergelijken met vriendschap of hoe verhoudt zich
0: dat? Ja, dat is een vraag inderdaad die ik tijdens mijn onderzoek wel vaker uh, kreeg. En uh, het is uiteindelijk geen vriendschap. Uh, sterker nog, en sommige mensen die ik sprak... die ontkenden juist dat er sprake was van vriendschap. Dat ze bij elkaar over de vloer kwamen bij de verjaardag politieke duo's zijn zeker geen tweetallen die gearmd over het Binnenhof lopen met elkaar de hele dag. Absoluut niet. Het gaat juist om heel andere dingen. Het gaat over een diep gevoel van verbondenheid van politieke verbondenheid. Dat je elkaar nodig hebt om politiek doel te bereiken. Aan de ene kant verbindt iemand zich met de leider, uh, die, uh, zet ze ervoor in, uh, probeert het hun succes te vergroten. Aan de andere kant, achter de schermen, uh, wordt er behoorlijk uh, gevloekt, getiert en gedaan.
1: Ja, dus je hebt eigenlijk verschillende rollen die je als schaduwleider kunt aannemen. Precies,
0: ik heb er minstens tien geïdentificeerd. Ja. Minstens tien. Ja, we gaan ze niet allemaal af. <laughs> maar, ja.
1: En in je boek noem je tien verschillende rollen. Wat voor rol zou je nog meer uh, op je kunnen nemen als schaduwleider?
0: De rol die we net uh, zagen uh, toen in, bij Carlo en Rene uh, was typisch uh, de wegbereider. Hè? Iemand uh, die uh, gevaar uh, ziet uh, ontstaan voor de leider en dat gevaar uit de weg uh, ruimt en dat weg veilig uh, maakt. Maar je hebt ook, en daar komt een andere rol van de tweede man bij kijken... dat is die van de tegenspreker, zoals ik dat maar noem. De liefdevolle criticus zou ik bijna zeggen. Iemand die betrokken is, maar behoorlijk tegengas geeft. Daar is ook een heel mooi voorbeeld van op een heel cruciaal moment. Dat is namelijk bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2012. En Diederik Samson, die nog net gekozen is... bij interne lijsttrekkersverkiezingen... die moet dan proberen een aantal lijsttrekkersdebatten te winnen. En uh, dat is natuurlijk uh, vreselijk spannend voor hem. Dat is allemaal uh, nieuw. En dan zie je die figuur van die tweede man. In ieder geval die, uh, de, uh, zijn politieke bondgenoot Jeroen Dijsselbloem. Die zie je daar een enorm belangrijke rol in, uh, in spelen. En wat in, uh, in 2012 heel erg speelde. Was de vraag van wat gaan we met de euro doen. En wat gaan we met landen als Griekenland doen. En een van de grote vragen bij een van de lijsttrekkersdebatten zou worden. Van gaan wij inderdaad in de komende kabinetsperiode weer meer steun aan de Grieken geven. Aan wat dan het eerlijke verhaal is gaan heten. Meneer Wilders, dan wordt u gebeld. Dan bent u premier, zit u in het torentje belt Angela Merkel. Ik heb nog één keer wat extra nodig om Griekenland overeind te houden. Wat is dan uw antwoord? Uh, dan gaan we naar Rutte daar in de oppositie, want van mij krijg je niks. Oké, okay, van u krijg je ze niks. Meneer Rutte, als u belt, we hebben het nog één keer nodig om de boel overeind te houden. Uw daar ben ik neem. tegen. We hebben twee keer geholpen. Ze moeten zich nu naar afspraken houden. Het is nu aan de Grieken om te laten zien dat ze bij de euro willen blijven. Er komt geen geld bij. Er komt geen zet erbij. En daar gaat u ook niet mee Nou, Je moet je voorstellen, er zitten dus, laten we zeggen, een paar van PvdA zitten dan ergens in een boertel... Heet dat, een verbouwde boerderij, een hotelboerderij ergens in Brabant. Er zitten dus dat allemaal voor te bereiden. En daar ontstond dus een enorme discussie over. Namelijk over de vraag... Gaan wij op de rode of de groene knop uh, drukken? Wel of geen
1: steun? Wel of geen steun voor, Griekenland. Of geen
0: steun voor, uh, voor Griekenland. En uh, nou, daar zag je duidelijk een politiek verschil tussen uh, Dijsselbloem en, uh, en Samson. Waarbij Dijsselbloem veel euroceptischer uh, was en vond dat het op de rode knop uh, gedrukt moest worden. Terwijl Samson, veel Europees gezinder juist vond dat het de groene moest uh, zijn. Nou, dat, uh, dat was een enorme clash. Maar. Dan is het niet zo op zo'n moment dat dan dus Samson zegt: van, Nou, weet je wat, ik ben de eerste man, ik, ik ben degene die ik knoop wil hak, we gaan het zo doen. Nee, die heeft dan als het ware toch de steun van andere mensen, in dit geval van Dijsselbloem, die hem heel erg ja, gesteund heeft, gecoacht heeft in de, in de jaren daarvoor, heeft hij nodig om een geloofwaardig verhaal te, te kunnen houden. Dus uh, dat levert een enorme ruzies op. En op zo, dat moment uh, ziet Dijsselbloem dat hij inderdaad geen tegengassing moet geven... maar daarin mee moet gaan en, en voelt ook dat het belangrijk is voor Samson dat Dijsselbloem die steun geeft aan wat dan het eerlijke verhaal is gaan heten daarna. En het eerlijke verhaal was, en dat heeft Samson dus later in zijn slot pleidooi gezegd... van je moet de kiezer geen rat voor ogen draaien. Je moet gewoon eerlijk vertellen waar het op staat. En de werkelijkheid is deze. Er zal de komende kabinetsperiode opnieuw geld naar de Grieken gaan... En nu soms op. Dat is drie keer een belofte die gebroken gaat worden. Want de Europese Unie hoort bij elkaar. En daarom zou het kunnen dat je de Grieken een jaar extra ruimte geeft... om orde op zaken te stellen, zodat ook hun economie weer kan groeien... zodat we uiteindelijk gezamenlijk verder komen. Niemand heeft er iets aan als de Grieken nu uit de euro stappen... een chaos creëren en de economische groei van de Europese Unie als geheel schade.
1: Er spreekt ook een afhankelijkheid in deze relatie natuurlijk... Elke relatie wel heeft. Maar ik kan me ook voorstellen... dat je misschien helemaal geen geschikte tweede man of vrouw... in de buurt hebt. Of dat er geen klik is. Of dat je misschien het gewoon lekker wel zelf alleen wil doen.
0: Ja. In mijn voorbeelden speelt een tweede man een belangrijke rol, maar dat is absoluut geen noodzaak. Er zijn ook stadleiders die het of alleen doen, omdat ze dat graag willen, of een model ontwikkelen met teams of rivals. Dus dat zijn laten we zeggen, groepjes van deskundigen op allerlei gebied die dan met verschillende oordelen komen en waar dan de president uit kan kiezen.
1: Ja, het is geen natuurwet dat je nee. een tweede man moet nee, hebben of tweede zeker niet. vrouw.
0: Nee, het is niet uh, een soort model dat je kunt ontwikkelen waarvan een consultant zegt... weet u wat, ik heb hier een superieur model van samenwerking voor u. Gaat u dat maar uh, mooi, mooi uitvoeren. Dat moet zich vormen en dat vormt zich in toevalligheid onder bepaalde omstandigheden. En de ene keer wel, de andere keer niet. En
1: we begonnen de aflevering met het uh, iconische politieke duo Mark Rutte-Edith Schippers. Maar Edith Schippers is inmiddels uit de politiek.
0: Klopt, sinds 2017. Uh, ja. Wie
1: doet het nu voor Mark Rutte? Wie is zijn uh, sparringpartner?
0: Nou, wat je ziet is dat er nog een aantal getrouwen uit die tijd overblijven. Uh, de, de belangrijkste is uh, Stef Blok, die uh, alles overleefd heeft uh, tot nu toe... Uh, maar uh, uh, ik heb inderdaad mezelf de vraag gesteld. Stel, op een gegeven moment een tweede man verdwijnt van een toneel. Wat gebeurt er dan met die eerste man? Nou, in dit geval is het zo dat bij Rutte... dat hij zeker toen hij premier werd... Uh, zich als een vis in het water voelde. In die nieuwe rol van premier had hij Schippers veel minder nodig. Uh, dus uh, nou, Schippers verdwijnt uh, op een gegeven moment. En hij heeft vrij veel succes gehad als premier. Dus ja, uh, uh, wat dat betreft uh, ja, was die tweede man overbodig geworden.
1: En Kees, in 2012 ben je begonnen met het boek of is in ieder geval het idee ontstaan? Ja. Wat heb jij geleerd, toch in bijna tien jaar je verdiepen in politieke duo's?
0: Aan de ene kant dat het heel belangrijk is. Om een goede tweede man te hebben. En aan de andere kant dat het ontzettend moeilijk is om een goede tweede man of vrouw te zijn. Wat vaak gezegd wordt, is dat uh, het eigenlijk een fluitje van de cent is. Uh, Zo'n tweede man, want je hebt namelijk. Uh, je kunt je lekker verschuilen achter de brede schouders van de leider. Als het er echt op aankomt, als het echt gevaarlijk wordt. hoef je geen verantwoordelijkheid te dragen. En gaat uh, alle negatieve een commentaar gaat naar de leider toe. Dat deel ik dus niet. Uh, het is uh, best lastig om op de juiste momenten verantwoordelijkheid te nemen als tweede man. En die voelen ze vaak uh, ook. En op die momenten uh, de leider vooruit uh, te helpen. Ik vond het fascinerend uh, om dat uh, patroon te volgen. En ik ben daarvan onder de indruk geraakt.
1: Ja, en alle credits gaan toch ook automatisch naar de eerste man, denk ik.
0: En alle credits gaan ook naar de eerste man. Je ziet bijvoorbeeld toen Ruud Lubbers overleed... dat er heel veel over hem geschreven werd. En heel weinig over de persoon achter hem, Jan de Koning.
1: Ja, die zijn we toch al een beetje vergeten. Die
0: zijn we allemaal vergeten.
1: Dankjewel, Kees. Graag gedaan. Je luisterde naar Vandaag. Een podcast van NRC... Eén verhaal elke dag. En heb je ook met veel plezier geluisterd naar de podcast Generatie 9-11? Op zondag 10 oktober vertelt maker Wafa El Ali er alles over... tijdens een live-opname van Parel Radio in Utrecht. Wil je daarbij zijn? Je vindt alle informatie in onze show notes. Deze aflevering werd gemaakt door Wijken van Kolwijk, Julia Vier en JP Geersing. Dit was vandaag, maandag weer...